0: Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 16, que es la base que estamos utilizando. Yo les dije que esta semana iba a terminar, pero... Nos vamos a quedar solamente con el segundo con el segundo punto en esta tarde y, la, y, y el próximo martes eh, estaremos concluyendo esta temática de quién es Jesús. Pero mire, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Amén. Responder a esta pregunta... Eh, simple y llanamente, hermanos, puede llevarnos a nosotros a, a caer en el error de muchas personas, como lo dice el verso 14. Ellos dijeron, unos piensan o dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo entonces, Jesús ya no preguntó sobre la opinión lo que pensaban otros, sino que les dijo a ellos directamente, ¿y vosotros quién decid que soy yo? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Cuál es el pensamiento de ustedes? ¿Cómo pueden responder ustedes a la pregunta de quién soy yo? Y entonces, hermanos, la Biblia dice en el verso 16 que Pedro respondió. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. Nuestra respuesta, hermanos, esta respuesta a la pregunta ¿Quién es Jesús? involucra en primera instancia, aleluya, una, eh, un, un, eh, moldear el carácter, nuestro carácter, al carácter de Cristo. Pero no solamente impacta nuestro carácter, sino que también impacta nuestras convicciones. Y ese es el punto que vamos a hablar en esta noche. ¿Amén? Como eh, la pregunta ¿Quién es Jesús?, eh, eh, impacta esa respuesta que nosotros podamos dar esa respuesta que nosotros podamos podamos expresar hermanos eh, es una respuesta aleluya que va a, a, a detallar cuál es el tipo de convicciones que nosotros hemos desarrollado en nuestra en nuestra vida como cristianos nuestras convicciones hermanos son muy importantes a la hora de caminar en este camino en este camino de vida de vida cristiana la vida cristiana eh, tiene que ver aleluya con una con una transformación ya lo mencionábamos anteriormente cuando hablábamos sobre romanos capítulo 12 el apóstol pablo nos dice que no podemos conformarnos a este siglo no podemos conformarnos a una forma de vida que no va de acuerdo a la voluntad de dios que no va de acuerdo al pensamiento de dios que no va de acuerdo aleluya eh, a los lineamientos que nos da la palabra de Señor tenemos nosotros que ser transformados no conformarnos sino permitir que Dios transforme nuestras vidas y nuestro carácter es transformado cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones y entre más la persona de Jesús aleluya eh, se deje ver en nosotros hermano nuestra vida no va a ser la misma seremos transformados. por eso Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo, no estuvo, no estará, está diciendo en tiempo presente, está hablando en tiempo presente, no es cuánto estuviste con él, es cuánto estás ahora, no es cuánto, a lo mejor si, si, si más adelante, si la posibilidad se da, si la oportunidad, si de pronto me siento bien, no, no es que vas a estar, no es que estuviste, es que estás, y cuando tú estás en Cristo, tu carácter tiene que ser transformado, pero no solamente nuestro carácter es impactado, sino que también nuestras convicciones. ¿Y qué, ¿Y qué son nuestras convicciones? Mire, Jesús obra en nuestra mente para darnos la seguridad que necesitamos y para cambiar nuestra perspectiva, la forma en que pensamos y los juicios que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para, para que nosotros en todo esto podamos ver las cosas de la forma en que Cristo también, también las ve. ¿Por qué son importantes las convicciones? Las convicciones determinan nuestra conducta y el estilo de vida que nosotros desarrollamos. Las convicciones influyen en el estilo de vida que usted desarrolla, el estilo de vida que usted desarrolla en la vida cristiana, Amén. la forma en que usted se desenvuelve como, como hijo de Dios. Amén. Hay quienes en la vida cristiana eh, eh, se dejan llevar más por sus preferencias que por sus convicciones Amén. Y, 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 han, y han formado un estilo de vida cristiana de acuerdo a lo que prefieren. Y es que yo prefiero... Yo prefiero que las cosas en el culto se hagan de esta manera, yo prefiero que estos cantos sean los que se cante. yo prefiero que esta música sea la que se escuche, yo prefiero que, y, y a veces basamos nuestra fe y nuestra forma de caminar en la vida cristiana de acuerdo a nuestras preferencias Amén. y preferimos ciertos horarios, y preferimos ciertas cosas, y estamos siempre buscando nuestras preferencias. La vida cristiana, hermano, no camina de acuerdo a nuestras preferencias. ¿Qué sucede cuando lo que prefiere Dios amén, es diferente a lo que tú prefieres? Ahí está el problema. Por eso cuando nosotros dejamos aleluya que no sean nuestras preferencias sino nuestras convicciones hay convicciones que vamos a aplicar en nuestra vida aleluya que a lo mejor no nos gustan a lo mejor no se acomodan a lo que queremos, pero lo hacemos por convicción. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7? Pablo se refiere a un andar y este andar cuando habla a, en su segunda carta a los corintios les dice que este andar no es, aleluya, no, no se acomoda a nuestras preferencias. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo número 7, dice la escritura en el nombre del Señor dice, porque por fe andamos, dice, y no por vista. amén Andamos por la fe, andamos por la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que no vemos, amén de lo que no tenemos, de lo que estamos esperando. Es la certeza de lo que esperamos, pero también dice que es la convicción. Y hay cosas que usted no ve, pero que usted actúa creyendo por convicción estamos de acuerdo y usted está actuando no de acuerdo a su gusto no de acuerdo a, a, a lo que usted siente o, o, o prefiere o, o es de su agrado usted no actúa de acuerdo a eso usted está actuando de acuerdo a una convicción de acuerdo a una convicción ¿Eh? Mire, cuando Pedro le dice a Jesús porque Cristo sube a su barca para enseñar a la gente en el lago de Genezaret y está enseñando la palabra y de pronto Jesús le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Y entonces Pedro mete la barca más adentro de, de, del lago y de pronto Jesús le dice ahora es tiempo de lanzar las redes. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro sabía. Amén. Si usted le preguntaría a Pedro, mira, si Jesús le hubiera preguntado a Pedro, Pedro, ¿qué prefieres? Amén. Que, que, que terminemos aquí que nos vayamos a casa y vengamos mañana a lo mejor Pedro Señor sabes que Señor yo creo que es lo mejor porque ya hemos estado mucho tiempo aquí yo lo que prefiero mejor es ir a descansar a casa. Yo prefería mejor eh, eh, como, eh, des, des, desenchufarme un poco de toda esta situación porque estoy muy, muy decepcionado por esta noche porque no hemos pescado absolutamente nada. Sin embargo, Pedro dice algo. Pedro dice, Señor, mira, Señor, toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos pescado absolutamente nada, pero ahora lo voy a hacer por Tu Palabra por convicción porque tú me lo dices hay cosas que tenemos nosotros que hacer que hay cosas por las cuales nosotros tenemos que movilizarnos hay cosas en las cuales nosotros tenemos que dar pasos de fe no por lo que vemos no por lo que preferimos no por lo que nos gusta sino porque por lo que creemos estamos de acuerdo no un aplauso al Señor esta noche Dios está buscando gente que se atreva a moverse por convicción Amén. Gente que actúe de acuerdo a sus convicciones, pero estamos hablando, aleluya, cuando Cristo es una realidad de nuestra vida, nuestras convicciones, hermanos, siempre van a estar alineadas a la voluntad de Dios, siempre van a estar alineadas a la voluntad de Dios. Eh, eh, el problema es que a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y estamos buscando la voluntad y estamos eh, 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 diciéndole al Señor, Señor, quiero que, que, que me hagas conocer tu voluntad pero a veces estamos desconectados, aleluya, de la fuente, aleluya, que nos hace saber cuál es la voluntad del Señor, amén, y, y, y a veces buscamos nuestras preferencias, y estamos tratando de buscar lo que a nosotros nos gusta, amén, y, y entonces ahí está el joven diciendo, Señor, eh, ya me quiero casar, ¿Con quién me, ¿con quién me tengo que casar?, y el Señor te dice, ahí está Juanita, amén, pero, pero el joven dice, Señor, que Juanita no me gusta, Amén. Me gusta más, Panchita. Amén. ¿Me entiende? Pero estamos buscando a veces nuestras preferencias, nuestros gustos, lo, lo que nosotros queremos. Pero, pero la voluntad de Dios, es la, eh, dice la Biblia que es agradable, es buena y es perfecta. Por eso tenemos que buscar la voluntad del Señor. Dicen que una ocasión estaba un pastor y, y llegó una, eh, eh, un joven y le dijo: Le dijo eh, eh, el joven al pastor, le dijo: oiga, oiga, pastor, quiero que ore por mí porque, porque ya me quiero casar, ya, 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 ya quiero eh, este, eh, establecer una familia, tengo trabajo, tengo esto y, y creo que ya me, 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 me tengo que casar. Y, y entonces el pastor empieza a hablar con él, a darle ciertos consejos y a decirle: Mira, busca, busca. Eh, eh, a Dios, Dios te va a dirigir Dios te va a poner a la persona que tú necesitas y todo eso, le dijo, le dijo de repente el muchacho, bueno pastor, es que ya estado hablando con alguien ah ya estás hablando con alguien, sí ya estoy hablando con alguien ¿Y, y has orado, sí ya oré a Dios y he estado orando a Dios pero he estado platicando con, con ella no, no tenemos nada serio pero, pero estamos platicando estamos platicando, eh, y, y el pastor le hizo una pregunta le dijo la conozco y dijo bueno no la conoce porque no viene a la iglesia entonces un poquito ¿Me entiendes? Ya, ya ese es un foquito, verdad? Oye, estás buscando la voluntad de Dios, amén. Y a veces estamos buscando la voluntad de Dios, pero queremos hacer lo que nosotros queremos, nuestra, queremos buscar lo que a nosotros nos gusta. Preferimos. Y entonces, eh, eh, tú, tú le dices al Señor, Señor, eh, eh, quiero, quiero que tú me dirijas, pero, pero, pero ya empezaste eh, equivocadamente, porque la Biblia dice que no hay eh, relación, no, 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 no hay relación entre las tinieblas y la luz. Amén, no hay yugo, eh, ese es un yugo desigual. Y entonces aquel muchacho oraba a Dios sabiendo que había un yugo desigual ahí. ¿Me entiende? Pero él estaba buscando su preferencia Oiga, él la visitaba en las tardes eh, Y siempre llegaba del trabajo A cierta hora, descansaba Un rato, se echaba un baño Y entonces, oiga, empezaba a preparar Al caballo para poder ir A donde estaba la muchacha Y, y, y oiga, y el caballo a la misma hora se iba Caminando y, y, y iba él arriba del caballo, llegaba hasta La casa de la muchacha Y, y entonces este eh, eh, Estaba ahí un tiempo con ella, regresaba Y todo muy bien, eh, resulta que vuelve a decirle al pastor pastor es que estoy orando pero todavía el señor no me indica y, y esto y aquello y dijo, bueno cómo vas con aquella muchacha y dijo bueno es que ya somos novios Amén. Ya son, ¿Cómo que ya son novios? Ya, ¿Ya entregó su vida a Cristo? Pues todavía no le digo, pero, pero va a ver, Dios se va a encargar de eso. Y, y oiga, y todo eso, le dijo, tienes que hacer un alto y tienes que preguntarle al Señor cuál es la voluntad que Él tiene para tu vida. Y aquel muchacho, hermano, se fue con una, con una convicción en su corazón tan grande. Él llegó a su casa y dijo, al día siguiente, Dios me tiene que indicar, si es la voluntad de Dios que me case con ella, pues resulta que cuando llega el momento, llega el trabajo, llega el momento de arreglarse y alistarse todo, apenas estaba ensillando al caballo, dijo, mira, no le voy a decir al caballo a dónde vaya, ¿Amén? pero lo voy a preparar, y, y había un camino, hermanos, uno iba para la iglesia, y otro iba para la casa de la novia, Amén. cualquiera eh, eh, parecido con la realidad es mera coincidencia, Amén. Y entonces, oiga, estaba ahí y siguió el caballo y entonces se subió al caballo y cuando este, estaba ahí frente a esos dos caminos él, él, él le dijo al Señor, Señor, a donde vaya el caballo para donde vaya el caballo yo sabré que esa es tu voluntad. Oiga, pues de repente el caballo llega ahí y de repente el caballo nada miró así y que va el camino y que toma el camino hacia donde estaba la muchacha. Oiga, que él casi brincaba arriba de la silla de ruedas, de la silla de, de, del caballo. Amén. Casi brincaba. Oiga, bien contento porque dijo, eh, ya esta es la voluntad de Dios. Llegó, llegó, llegó con el pastor y dijo, pastor, ya sé, ya, ya sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dijo, Dios me indicó y Dios me hizo así saber que era la voluntad que me casara con esta muchacha. Le dijo, no, 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 esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del caballo. Amén. A veces queremos nosotros forzar y hacer que Dios haga nuestra voluntad y que cumpla nuestras preferencias y que cumpla nuestros gustos la vida cristiana, amados hermanos no se desarrolla de acuerdo a nuestras preferencias dice el apóstol Pablo andamos por la fe y no por la vista nuestras convicciones, aleluya deben de reflejar una conducta y un estilo de vida de acuerdo a la voluntad del el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quién dicen vosotros que soy yo? La respuesta de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A diferencia de lo que nosotros, los otros opinaban, Pedro fue eh, 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 dio una, una, una afirmación acertada, aleluya, de quién era Jesús. Y cuando, cuando Pedro da la respuesta, Jesús le dice a Pedro, bienaventurado. Jesús le dice a Pedro, tú eres bienaventurado. Eres bienaventurado. Esa respuesta acertada que tú diste te hace un hombre bienaventurado. Cuando nosotros hermanos sabemos cómo responder en nuestra vida de, a esta pregunta de quién es Jesús, seremos bienaventurados. Y Jesús le llama bienaventurado y le dice, esta revelación no te la dio ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero esto dio paso a, una, eh, a un segundo eh, planteamiento, hermano, de esta verdad, porque entonces Jesús le dice en el verso 18, mira, en el verso 18 dice, y yo también te digo, así como tú respondiste, ahora yo te respondo a ti. Es lo que está diciendo Cristo. Ahora yo te digo... Que, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay algo muy interesante que quiero mencionar, hermano, porque eh, de acuerdo a la respuesta, no era Pedro el fundamento como, como se enseña o como se dice o como se cree que Jesús estaba diciendo que Pedro era el fundamento de la iglesia. No, Jesús estaba centrado en la respuesta de Pedro Pedro. Jesús estaba centrado en lo que Pedro había afirmado y de acuerdo a esa afirmación, esa respuesta que tú diste Pedro, esa convicción que tú aleluya señalaste cuando dijiste tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Bueno, sobre esa base, sobre esa respuesta, sobre ese concepto de quién es el hijo de Dios se edifica la iglesia voy a edificar mi iglesia la pregunta aquí es sobre qué nosotros edificamos sobre qué nosotros estamos edificando nuestra vida sobre sobre qué base sobre qué respuesta cuál es el tipo de respuesta que estamos dando nosotros a la pregunta de quién es Jesús porque porque sobre esa base nosotros vamos a edificar y, y entonces, cuando nosotros estamos edificando sobre preferencias, hermanos, nuestras preferencias cambian. Sí. Nuestros gustos cambian. Eh, ¿No se ha dado cuenta que de pronto le gusta mucho un vestido a usted y, y lo usa todo el tiempo? Y, y lo usa en todas partes y lo acomoda para, para poder utilizar esos zapatos, ese vestido, ese pantalón, esa corbata, ese traje, esa camisa que, 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 que oiga, eh, eh, ya está, perdió el color, pero le gusta tanto a usted. ¿Por qué? Porque es su preferida, pero de repente, hermanos, eh, eh, su gusto cambia o su cuerpo cambia. Y, y, y ya por más que quiera el vestido, la camisa o, o lo que usted, la, la forma en que usted pre, pre, prefiere vestir, hermanos como que ya no se acomoda a su cuerpo, a su época a, a la etapa de la vida en que usted está y de pronto hermanos usted cambia su forma de vestir y, y eso es válido, ¿por qué? porque son gustos, porque son preferencias, pero Cristo quería edificar una iglesia, Cristo quería edificar, aleluya, un lugar sólido, Cristo quería edificar aleluya, un edificio permanente un edificio que no se estremeciera un edificio que no se viniera abajo, ¿cómo es posible edificar un edificio con esta características características sobre las preferencias de alguien, sobre el gusto de alguien, hermanos, ese edificio se viene abajo en cualquier momento pero gracias a que la base donde está edificada la iglesia no son las preferencias de Pedro no son los gustos de ningún apóstol no son sus gustos ni mis gustos la base donde está edificada la iglesia es una roca firme, es una roca sólida, esa roca se llama Jesús de Nazaret y gracias a ese fundamento las puertas del infierno no pueden prevalecer en su contra. Amén. Esa respuesta de Pedro le dio aleluya eh, eh, a Jesús eh, eh, la, la oportunidad de plantearle a sus discípulos hermanos una idea. Aleluya, que nosotros tenemos una verdad, que nosotros tenemos que afirmar en nuestro corazón, ¿quién es Jesús? Amén. ¿Sobre qué estamos nosotros edificando nuestra vida? ¿Sobre qué estamos edificando nosotros nuestras relaciones, nuestra relación matrimonial, nuestra relación familiar, nuestra relación, eh, eh, aleluya, eh, de amistad en la iglesia? ¿Sobre qué estamos edificando nosotros? Si estamos edificando sobre preferencias y sobre gustos, hermanos, las cosas van a dar muy malos resultados el resultado va a ser muy negativo, el resultado va a ser eh, bastante bastante difícil, aleluya, eh, 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 poder mantener, aleluya, un edificio estable sobre un fundamento, aleluya, que no es firme. Cuando el fundamento es inestable, hermanos, el edificio se viene abajo en cualquier momento. Jesús lo dijo. Cuando habló, aleluya, de, 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 de aquellos hombres que uno de ellos edificó su casa sobre la arena. Cuando habló de los dos cimientos, eh, aleluya, cuando Cristo habló en Mateo 7, versículo 21 en adelante, sobre aquellas personas que quisieron edificar su casa. Uno, uno fue y edificó su casa sobre, sobre la arena. Y entonces dijo, aquí la, la casa se va a ver muy bien, imagínate, la arena a lo mejor en la orilla del mar. ¿Quién no ha pensado o quién no ha soñado en algún momento o oh, si, si si pudiéramos tener una casa a la orilla del mar? Amén. Imagínese levantarse en la mañana, aleluya, con, 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 eh, con eh, la oportunidad de salir a, a, a pasear, a caminar, a trotar por ahí a la orilla del mar, o, 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 o estar detrás de tu casa, eh, salir y pescar algo allá atrás de tu casa, tener un muellecito, qué sé yo. Oiga, a lo mejor usted ha soñado eso, a lo mejor este hombre pensó: eh, eh, mi casa sería fabulosa, sería espectacular tenerla a la orilla del mar. Se dejó llevar por una preferencia, se dejó llevar por un gusto. Sin embargo, dice Jesús, cuando vinieron los vientos, los ríos, cuando vinieron los, los embates de, la, de las circunstancias y de las situaciones, aquella casa se vino abajo. Amén. Pero qué decir de aquel hombre que cuando escucha la palabra y la obedece, lo voy a comparar con un hombre que es prudente, con un hombre que es sabio y que cuando decide edificar su casa edifica su casa no sobre un fundamento inestable no lo hace ligeramente sino que dice aquel hombre cuando dijo voy a edificar mi casa pensó un lugar seguro para su familia un lugar estable donde vivir un lugar que le dé seguridad y tranquilidad y paz a su, a su hogar y ese lugar tiene que estar bien pensado, tiene que tener un un buen fundamento y entonces dice que empezó a ahondar, así lo dice la reina Valera del 60, empezó a buscar un lugar sólido donde poder comenzar la edificación de su casa y poner un buen fundamento y cuando hay un buen fundamento vienen ríos, vienen tempestades, vienen dificultades, vienen adversidades, pero gracias a que la casa está edificada sobre un buen fundamento la casa se mantendrá firme cuántos alaban a dios por ello necesitamos nosotros entonces hermanos eh, preguntarnos sobre qué estamos nosotros edificando la respuesta a nuestras convicciones, eh, la respuesta a quién es jesús arrojará el tipo de convicciones que nosotros tenemos el tipo de convicciones que nosotros tenemos y, y, y con las cuales enfrentamos las circunstancias de, de la vida. Hay algunas cosas que yo quiero mencionar tomando el ejemplo de los jóvenes hebreos. Los jóvenes hebreos, aleluya, enfrentaron una situación donde sus convicciones tuvieron, aleluya, que, que, que tomar lugar, aleluya. Y hay, alguna, hay algunas convicciones que, que, que se presentan en este ejemplo de Daniel capítulo 3. Vaya conmigo por favor a Daniel en el capítulo número 3, trataré solamente de... De, de, de comentar eh, porque tengo seis cosas que quiero mencionarles acerca del de desarrollo de convicciones en la vida de estos muchachos los jóvenes hebreos, Daniel capítulo 3 quiero que vayamos al versículo número, número eh, 20 en adelante bueno vamos a leer del versículo número 13 en adelante, dice entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que trajesen a Sadrak, Mesac y Abednego, al instante, dice, fueron traídos estos varones delante del rey, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrak, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado, verso 15, ahora pues, ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Amén. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos la vida constantemente nos presenta desafíos constantemente estamos enfrentando situaciones hermanos que están que están demandando aleluya eh, eh, el desarrollo de convicciones de presentar nuestras convicciones de presentar aleluya cuál es nuestra postura y cuál es cuál es nuestra convicción en este caso los jóvenes hebreos enfrentaron una situación similar a la que quizás usted y yo eh, enfrentamos día día a día Sin sin embargo aleluya ellos pudieron presentar eh, un, una, un, un tipo de convicciones que los pudo llevar aleluya a, a, a salir adelante y poder alcanzar la victoria en medio de la dificultad en primera instancia eh, las convicciones hermanos de estos jóvenes hebreos señalaban en primera instancia que dios estaba sobre todo en sus vidas las convicciones señalan Aleluya. Eh, eh, sobre, sobre, sobre el tipo de Dios Sobre, sobre, sobre el cual nosotros, eh, eh, en el cual nosotros hemos creído, en el cual nosotros eh, eh, estamos confiados. Y para estos muchachos, hermanos, sus convicciones apuntaban a la pregunta de Nabucodonosor. ¿Qué Dios nos va a librar de mi mano? Ellos dijeron: un Dios que está sobre todo en nuestras vidas. La pregunta es: ¿nuestras convicciones señalan lo mismo? No. Nuestras convicciones señalan a un Dios, la pregunta de, 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 de Jesús a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que es Jesús? Bueno, ¿qué es lo que dicen nuestras convicciones? Tus convicciones están diciendo que, que tu Dios está sobre todo en tu vida, está sobre todo en tu vida. Nabucodonosor les, les, les planteó la situación, un momento muy complicado, amén. les, les dijo, miren, esta situación es bastante difícil, pero les voy a dar una segunda oportunidad. Fíjense, la diferencia entre creencias y convicciones es, es algo bien interesante porque eh, alguien dijo que las creencias, lo, lo que creemos, eh, es un buen tema para, para discutir. Pero las convicciones no se prestan a la discusión. Las convicciones no se discuten. Las convicciones no se discuten, tú no tienes que discutir. Esto es lo que estaba, lo que estaba señalando Nabucodonosor. Nabucodonosor quería que, que estos muchachos entraran en esa discusión, en ese debate. Amén. Pero ellos dijeron: mira, no es necesario que te respondamos. Nuestras convicciones no están, no están en oferta. Nuestras convicciones, nuestras convicciones no son negociables, nuestras convicciones están firmes. Amén. Porque el Dios al cual nosotros servimos es un Dios que está sobre todo en nuestras vidas. Está sobre todo en nuestras, en nuestras vidas. No tenemos por qué discutir este asunto. Amén. Nuestras prioridades, nuestras motivaciones, nuestra perspectiva de vida, nuestro, nuestro modelo de vida, nuestras, eh, los pasos que damos, las decisiones que tomamos, todo está de acuerdo a lo que Dios dice, a lo que Dios señala y nada está por encima de eso no hay otra autoridad, no hay otra manera de someternos a, a otra autoridad, nada de eso nuestra vida depende totalmente y confiadamente en las manos del Señor por eso la, la respuesta fue esta no tenemos por qué responderte a esto la respuesta amados hermanos fue muy clara no, usted no tiene por qué justificar uh, eh, su, su, su conducta eh, eh, cristiana porque usted eh, no dice eh, las palabras que otros dicen, porque usted eh, no, no vive la forma en que otros viven, porque usted no actúa o responde o reacciona como otras personas reaccionan ante una situación similar a la que usted está viviendo, usted no tiene por qué justificar, aleluya que usted venga a la iglesia, porque de pronto alguien le dice, oye, vas a la iglesia todo el tiempo, usted no tiene que por qué justificar, porque usted está viniendo a la casa del Señor ¿Por qué? porque usted no viene por preferencia usted no viene por un gusto aleluya eh, eh, meramente un gusto aunque es un placer estar en la casa de dios sin embargo esto no es por preferencia ni por gusto no estamos aquí porque no tengamos nada que hacer en casa estamos aquí porque hay una convicción en nuestro corazón aleluya eh, eh, estamos aquí porque sabemos aleluya que es el lugar donde dios quiere que estemos ahora a esta hora, en este momento, es el lugar donde Dios quiere que estemos, en la casa del Señor. Es una convicción. Amén. Es una convicción. Pero a veces tratamos, hermanos, hoy en día la iglesia quiere justificarse. Hoy en día la iglesia quiere, quiere dar explicaciones. Cuando tú tienes que explicar algo, es porque lo que estás haciendo no es demasiadamente claro. Amén. Como para que deje bien definido quién tú eres. Cuando tú tienes que dar explicaciones es porque no hay claridad en tu forma de vida. Es porque no estás viviendo claramente en tu vida, porque hay cosas todavía escondidas ahí, oscuras ahí. Dijo, dijeron estos muchachos, no es necesario que respondamos a esto. Nuestras convicciones deben revelar a un Dios que está por encima de cualquier cosa en nuestras vidas. Segundo, también ellos hablan en sus convicciones de un Dios que es real. Amén. De un Dios real. Ellos estaban delante de una estatua. Y, y lo que lo que Nabucodonosor le estaba diciendo es que ellos tenían que doblarse ante su estatua. Una segunda oportunidad. Amén. No lo hicieron en la, primera, en la primera oportunidad, pero ¿qué tal en una segunda oportunidad? ¿Ustedes están dispuestos a adorar la estatua que yo he edificado, al Dios que yo he edificado, Amén. Ellos lo estaban viendo, lo tenían presente. ¿Cuántas personas no se doblaron ante la estatua que de Nabucodonosor había levantado? Sin embargo, ellos no, no quisieron hacerlo por convicción. ¿Por qué? Porque ellos sabían al Dios que ellos le merecían obediencia a quienes ellos le daban su adoración. Pero en este caso Nabucodonosor quería presentarles una segunda oportunidad para salvar sus vidas. Un Dios que es real. Si ustedes van eh, a, este, a este pasaje, cuando ellos responden, Sadrak, Mesaya, Bennego, cuando responden, dicen: No es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí, note esto: el verso 17. He aquí: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos no están hablando. Esto no es, no es filosofía humana, el Dios que se ve en las palabras y en las convicciones de Sadrach, Mesaya, Bennego no era parte de la mitología, esto no es un mito, ellos no dijeron, bueno se dice en la filosofía hebrea que hay un Dios, Amén. no, ellos no hablaron de ese Dios. Aleluya eh, eh, de ese Dios como los dioses de los de los de los de los babilonios o los dioses griegos o los dioses persas o los dioses hermanos Aleluya paganos Aleluya que, que se tenía de ellos ciertos ciertas creencias se tenían ciertas cosas como como a veces lo tenemos nosotros en nuestra cultura Aleluya hace poco se celebraba altares a los muertos porque se cree que los muertos se les presenta se les hace un altar y se les ponen panes y, y entonces se cree que ellos vienen y comen su comida preferida, oiga eso, eso es parte de una creencia de un mito, de un pensamiento que no tiene fundamento, Dios no es mitología, Dios no es un pensamiento, Dios no es una idea, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores es un Dios real es un Dios, aleluya que cuando yo oro que cuando yo lo busco en oración aleluya, está presente escucha, escucha mis ruegos, escucha mi súplica, cuando yo lo adoro, Él está presente. Amén. Dios es un Dios real ¡Aleluya! y las convicciones, hermanos, aleluya, eh, eh, que, que nos mueven a nosotros a actuar, deben de manifestar la, 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 eh, esa realidad de Dios en nuestras vidas. Estos muchachos sabían que Dios era un Dios real. Por eso cuando Nabucodonosor los enfrenta ante esta situación tan complicada, ellos dicen el Dios al cual servimos. Amén. No es el Dios del cual he leído, no es el Dios del cual me han hablado, no es el Dios del cual aleluya, tengo tengo cierta cierta referencia no, no tengo una idea aleluya, solamente ahí de lo que puede ser Dios, es un Dios real aleluya, que puede librarme de tu mano y está hablando de algo real de algo tangible, aleluya se están dirigiendo al horno de fuego el horno de fuego no era un espejismo el, el horno de fuego hermano, no era un cuento, el horno de fuego era real, se mandó a calentar siete veces más de lo acostumbrado y aquellos que estaban trabajando ahí hermano fueron impactados por las llamas alvia por lo caliente de aquel de aquel de aquel horno de fuego hermano los alcanzó a ellos sin embargo aleluya tan real es el horno tan real es tu mano Nabucodonosor, como también es tan real el dios que nosotros servimos y nos va a librar de tu mano la realidad de tu problema, hermanos, aleluya, solamente puede ser, aleluya, puede, una, puede ser una referencia de lo tan real que es Dios, de lo tan real. Mire, tan real ha sido la enfermedad como tan real ha sido el Dios que te puede sanar. Tan real fue tu pecado como el Dios que fue tan real que vino a morir en la cruz del Calvario, entregó su vida por nosotros y gracias a Él, hoy usted y yo gozamos de salvación y de vida eterna. Dios es real, Dios es real, aleluya y no lo digo porque lo he leído, lo he visto, lo he visto actuar en mi vida, lo he visto actuar, yo escuché a los médicos que me dijeron, aleluya, háblele a sus hermanos, busque a sus, a sus familiares porque su mamá, su mamá va a morir estábamos ahí mi hermano y yo y, y sus palabras fueron reales aleluya el diagnóstico fue real yo miraba a mi mamá hermanos cómo estaba ella en, la, en, en el lecho en, 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 la, en, en el cuarto de hospital aleluya estábamos ahí con ella sin embargo hermanos así como era tan real la enfermedad tan real fue el Dios de misericordia que extendió su mano para levantarla y hoy está completamente sana para la gloria de Dios Dios es un Dios real. Pero también, hermanos, las convicciones de, estas, de estos muchachos, hermanos, aleluya, establecieron que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. La Biblia nos dice en el siguiente versículo, número 7, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Hay imposibles en nuestras vidas con los cuales nos enfrentamos todo el tiempo, pero Dios es el Dios de lo imposible. Qué imposible sería, hermanos, para, para, para muchas personas que estaban presenciando lo que estaba pasando. los músicos, por favor. Lo que estaba pasando, aleluya, en ese momento... Cuando el horno de fuego se calentaba, esto va a ser imposible. ¿eh? No hay manera, no hay, no hay forma de que estos puedan salir adelante. Sin embargo, hermanos, Dios es especialista en hacer cosas imposibles. ¿Alguien lo cree? Yo no sé cuáles son las cosas imposibles en tu vida. Yo no sé cuáles son las cosas que parecen imposibles en tu vida. Pero lo que parece imposible para nosotros, nunca será imposible para Dios. Porque para Él... Todas las cosas les son posibles. Esas cosas imposibles pueden ser posibles en tu vida. Y la clave sabe dónde está en tus convicciones. En la forma en que tú crees. Porque Jesús le dijo a un padre de familia desesperado en Marcos capítulo 9. Le dijo, aleluya, ¿eh, ¿qué es lo que está pasando con tu hijo? El hombre le dijo, Señor, mi hijo está está poseído por un demonio, sucede esto, quiere quitarle la vida, avienta espuma por su boca y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron ayudarme. Jesús le dijo, solamente no hay que creer. Todo lo que tienes que hacer es creer. Todo lo que tiene que hacer usted para ver cosas imposibles, posibles, hermanos, es fe, es creer. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted le crea a Dios, Jesús le dijo a este hombre: Cree solamente. Aquel hombre, hermanos, desnudó su corazón porque dijo: Señor, se me hace difícil. Soy incrédulo. Amén. ¿Tengo, tengo problemas para creer. A veces nuestros sentidos nos hacen percibir las cosas, hermanos, graves de la vida. ¿A poco no? No es solamente el gusto, no es solamente el placer. No es solamente la preferencia, a veces el temor nos asusta. Esa sensación de no poder resolver alguna situación en nuestra vida, hermanos, nos llena, nos llena de pánico, de miedo. A veces no queremos, no somos capaces de abrir nuestros ojos porque sabemos que abrir nuestros ojos es ver, hermanos, cómo las cosas se complican en derredor nuestro no quisiéramos que el día de mañana llegara a veces Porque sabemos que mañana hay que enfrentar una situación En la que a veces creemos que no estamos prepara, preparados Y quisiéramos que el día tuviera más horas Para que no pudiéramos o, o pudiéramos de alguna manera Hacer que se tardara un poco esa situación en nuestras vidas ¿Por qué? Porque estamos movidos Aleluya, estamos movidos por la vista estamos movidos por lo que oímos estamos movidos nos, nos dejamos influenciar por, por esas sensaciones, por esos sentidos que perciben el peligro, que perciben aleluya las amenazas que perciben los vientos difíciles que se levantan contra nosotros, pero sabe cuál es la respuesta de Cristo, la respuesta de Cristo es la convicción y cuando tú tienes una convicción en tu corazón, aun cuando cuando tu vista te diga aleluya lo contrario la convicción cuando tú desarrollas esta clase de convicción esta convicción te va a decir lo que para mí es imposible lo que yo veo imposible lo que yo siento imposible lo que yo escucho imposible lo que yo toco imposible es posible cuando yo le creo al Dios de lo imposible tenemos que atrevernos a creer y a movernos por fe a movernos por la fe y a creer que lo que parece complicado en tu vida no lo es para Dios ahí estaba el horno de fuego se calentó siete veces más sin embargo ellos sabían por convicción que ellos estaban seguros en las manos del Señor menciono las siguientes cosas rápidamente número cuatro nuestra devoción no depende de las circunstancias favorables no, no estamos aquí Y nuestra devoción No se expresa delante de Dios Porque las cosas sean favorables Hay momentos en que tú tienes que Levantar tus manos aunque las cosas No sean favorables Hay momentos en que tú tienes que Abrir la Biblia, doblar tus rodillas Servir en el templo Compartir una ofrenda Apoyar un ministerio Estar en la casa de Dios y a veces las circunstancias en tu vida No son las condiciones Que tú estabas esperando para hacerlo Abacú nos dice Que aun cuando las condiciones No son favorables Su devoción no va a cambiar Estos muchachos nos enseñan A través de sus convicciones Que su devoción El fervor y la intensidad De su devoción No va a cambiar porque las cosas No son favorables las convicciones, hermanos, de estos muchachos les hacen ver que aun cuando las cosas no son favorables, la intensidad de su búsqueda y de su adoración no va a cambiar. Yo no bajaré mis manos porque hay problemas, yo no, yo no aleluya dejaré de cantar porque hay circunstancias adversas. Yo no dejaré de leer la Biblia ni de orar ni de buscar al Señor. A veces la pregunta de por qué pasan cosas malas a personas buenas a veces hermanos nos hace, nos hace eh, 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 problema en nuestros pensamientos Pero usted tiene que saber Aleluya que nuestra devoción no depende de cómo estén las circunstancias de la vida Estos muchachos pudieron haber dado la vuelta Estos muchachos pudieron haber aceptado esa oportunidad Esa segunda oportunidad Porque Satanás siempre te dará una segunda oportunidad Para que hagas lo que no es correcto para que, para que decidas por lo que no es correcto Para que actúes como no es correcto Para que digas lo que no es correcto hay momentos en que decir la verdad nos mete en situaciones complicadas y entonces Satanás te dice ¿Por qué no dices un engaño? ¿Por qué no haces una mentira? ¿Por qué no te sales por esta, de esta manera y arreglas la situación? Pero tú sabes por convicción que tú no lo puedes hacer porque Dios te ha dado la convicción, aleluya, de hacer lo que es correcto. Estos muchachos no cambiaron su actitud Ante la situación Lo difícil de la adversidad Ellos dijeron Si nos libra Estaremos contentos Estaremos felices Pero si no lo hace Con todo eso No vamos a adorar Ni tu estatua No vamos a levantar tus ídolos No vamos a adorar tus ídolos No vamos a adorar a tus dioses No lo vamos a hacer Porque nuestra devoción nuestra devoción solamente le pertenece al Señor de los cielos aunque la higuera no florezca dijo Abacú ni en las vides haya frutos aunque en los corrales ya no haya, aleluya animales se vayan acabando aunque ya no haya fruto en los campos decía Abacub, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación póngase de pie conmigo por favor Número 5 Las convicciones De estos muchachos señalan Que el único que merece obediencia Se llama Jehová de los ejércitos Están listos para obedecer Dijo Nabucodonosor Porque los músicos están listos Ya están listos los trompetistas Están listos los tamboristas Están listos los que tienen Los instrumentos de cuerda Están listos ustedes están listos para obedecer", le dijo Nabucodonosor al sonido de la música ustedes tienen que adorar mi estatua y ellos dijeron no lo vamos a hacer porque al único Dios que obedecemos al único Dios que merece nuestra obediencia es Jehová de los ejércitos a los discípulos los metieron a la cárcel porque predicaban y trastornaban la ciudad con el mensaje de Jesús y la Biblia dice que los metieron a la cárcel y les dijeron, están aquí porque están trastornando la ciudad. Pero los vamos a dejar libres. Pero puntualmente les dijeron esto, no queremos que vuelvan a hablar acerca de Jesús. Y la Biblia dice que quedaron libres. ¿Y sabe qué sucedió? Cuando salieron libres, se fueron a la ciudad y empezaron a predicar nuevamente de Jesús. Y entonces les dijeron, no les habíamos dicho que no lo hicieran. La respuesta de ellos fue una convicción en su corazón. No lo hacemos por preferencia. No lo hacemos por gusto. A lo mejor ni siquiera lo hacemos por placer. Lo estamos haciendo por una convicción en nuestro corazón. Díganos ustedes, es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Porque quien es merecedor de nuestra obediencia es nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Y por último hermanos, Sadrach, Mesac y Abednego. También, aleluya, ellos a través de sus convicciones manifestaron hermanos una tremenda seguridad en el Señor. Por eso Pablo dijo, por fe andamos y no por vista. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu corazón? ¿Quién es Jesús en tu casa, en tu hogar? Lo que tú respondas va a señalar el tipo de convicciones que hay en tu corazón y sobre eso tú estás edificando. ¿Será será quizás por eso que a veces nos nos llenamos a veces de temor De angustia y desesperación Cuando las cosas no van a, eh, Como uno espera Bueno, revise sus convicciones Revise el tipo de convicción Que hay en su corazón Porque de acuerdo a tu convicción Hermanos Ese es el lugar donde tú estás edificando tu vida Dios quiere trabajar En nuestras convicciones esta noche El Señor quiere obrar En nuestras vidas para el desarrollo De convicciones en nuestros corazones porque caminar en la fe porque caminar en la vida cristiana no es preferencias no es gustos no es placer es convicción es convicción